0: Hola, amigos, quiero darles la bienvenida a este segundo episodio. Yo soy Eduardo. Yo soy Armando. Y te agradecemos que nos estés escuchando o nos estés viendo, depende de donde nos hayas encontrado. Y esto es Dialogando sin Filtro. Y el día de hoy, pues vamos a estar hablando de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo actualmente la pandemia, la cuarentena, la como dices Eduardo, la cuarentena. La cuarentena, porque es
1: eterna, ya, yo siento cinco meses, ya siento que es suficiente.
0: De más, cinco meses y los que nos faltan, entonces esto va para largo, ¿verdad? Y pues con Eduardo habíamos platicado, ¿verdad? Que, que sea un diálogo bastante natural, contando nuestras experiencias personales y, y no tan personales tal vez, eh, y, y en varios ámbitos, ¿no? De lo que nos ha pasado, cómo hemos vivido la cuarentena, cómo, cómo hemos vivido esto del encierro, cómo hemos vivido esto de la nueva normalidad educativa, de, de amistad, de, de estar en contacto con las personas. Entonces, pues vamos a, a ver, ¿verdad?, qué sale, qué surge de esta plática y esperemos también que sea de eso acá.
1: Yo recuerdo que tenía una aplicación en mi teléfono para revisar ¿Cada cuánto había casos? ¿En uh -huh. qué lado? Súper mal, o sea, yo me reseté completamente cuando, cuando pasó esto y estaba todo el tiempo ahí de revisando, actualizar, actualizar, actualizar y veía un caso, 10 casos, 100 casos y pasaban los días y veía mil y, y ya llegó un punto en el que yo creo que ya eh, como una semana dos dije ya es tu momento que no ver noticias, no ver redes sociales, no ver absolutamente nada que ver con eso y, y ya, pero ay, mal, todo mal sí, de, de hecho este, si tú te acuerdas que cuando
0: eh, pues ya, creo que si no estoy mal, el 28 de febrero creo que fue el primer caso que se dio aquí en México a nivel nacional y ya después pues fueron ya como que avanzando los casos en todos los estados pero, ¿por qué comento esto? porque tú, no sé si te acordarás que justamente ese fin de semana una muy querida amiga nuestra inauguró su, su, su local, su, su tienda ya física, ¿no? Porque tiene su tienda digital. Y estábamos ahí en, 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 el, en la inauguración, cuando de repente, este, pues la UADI en ese entonces todavía no había tomado postura. Y, y yo como soy jefe de grupo de mi salón, empiezan a caer los mensajes de, de los directores, de los maestros pues diciendo que ya había comunicado y todo lo demás, y, y ya como que fue como que ese momento de que vámonos, este, necesito llegar a mi casa para, para ver qué, qué, qué hacer, qué decirle seguramente ya me hablaron y todo lo demás, y sí, así, efectivamente así fue, pero ¿por qué menciono esto? Porque, y, y uno de los temas muy sonados hasta a la fecha de aquí de México, sí, sí, es que, bien pues todavía no salimos de aquel puente del natalicio de Benito Juárez que fue del 17 de marzo, ¿no? Y, y por ejemplo, a, a mí como que, bueno, por lo menos en lo personal, así, no, así me tocó vivir como que, este, como que el inicio de la pandemia, ¿no? Al principio, para esas fechas aquí en Yucatán había apenas por como uno o dos casos, o sea, todavía se podían contar los casos, ¿no? Y, y ya después este, pues viene todo este boom en el sentido de que las cosas empiezan a, a, a dispararse, como bien ya se mencionó, el sector salud aquí en México, pues es muy deficiente y, y bueno, las cosas, las cosas fueron así como que empeorando, pero de, de primera instancia, los primeros días se puede decir, pues así fue, así fue el inicio de la cuarentena, por lo menos así lo viví yo, no este, en ese sentido de que hasta en acá la, en la familia como que, todavía no lo, como que todavía no lo asimilábamos así como que al 100%, ¿no? y estábamos así como que de qué va a pasar qué vamos a hacer eh, me acuerdo que para ese fin de semana que todavía pues no estaba muy tan arraigado el distanciamiento social aquí en la casa se hizo una fiesta porque mi, mi primita cumplió años ese, ese fin de semana y aprovechamos de que era puente tienes silenciado tu micrófono
1: <risa> qué pendejo tenías silenciado <risa> Yo no sé por qué los silenciantes si no estamos en el foro. Pero te decía, ibas a salir en COVIDiotas. O sea, si, si en esa en ese entonces hubiera estado como el auge de todo, hubieras salido en COVIDiotas. ¿Te
0: viste? Sí, sí, es lo que te digo, es lo que estaba comentando. No estaba tan tan arraigado esto de la distancia social. Y COVIDiotas ni existía todavía. En la... Entonces, este... Pero yo, yo metí uno de esto porque como que hasta en la familia, aquella, aquella reunión que se dio, que, que fue la última, de hecho, ya tiene varios meses que no veo todavía a mi familia que, que vino en aquella ocasión, este, eh, como que era a tono de broma, ¿no? O sea, tú bromeabas con, con, el, con el coronavirus y bromeabas con esto y todo lo demás, pero pues no, no veíamos la, la realidad que nos iba a golpear. Pues esto es hasta en, el, en este primer momento lo que, lo que comento,
1: ¿no? Lo, lo que en este, cómo lo viví. Y yo me acuerdo que, que es verdad, o sea, cuando estábamos en el, el, la inauguración de la tienda, claro. y justamente estábamos platicando de eso. O sea, decía, tú me decías, oye, pero en la escuela, ¿cómo lo están haciendo? ¿Y qué van a decir los demás? ¿Y la sed cómo está? Y todo, ¿no? Y te decía, pues es que no tengo tampoco ni idea, porque la verdad en la escuela se toman las decisiones al momento. O sea, es de hoy sí, mañana a lo mejor, ¿no? Entonces, todos estamos como en esa duda. Y también esos amigos que estaban, pues, en la, en la prepa que igual es de esta institución. Entonces, todos estábamos ahí en la duda y todo. Ya creo que ni estábamos en la fiesta, estábamos viendo qué están diciendo el, el, sí. el rector de, 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 sobre esto, ¿no? Estábamos
0: tomando el, el chesco y, y las botanitas <risa> y, y estábamos hablando del coronavirus. Si, si y no, no. sabíamos.
1: <risa> y luego fue sí. como jugar uno, o sea, fue un más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, cuatro, y... Ya, o sea, hasta ahorita seguimos más cuatro, más cuatro y, y yo no veo en qué momento gano o ganamos.
0: Terrible, ¿no? La verdad, terrible.
1: Oye, pero Lo bueno mira. que ese día la fiesta se terminó, o sea, el launch estuvo bueno, hubo comida, yo me llevé comida siempre y ya, pues esto es muy bonito
0: después y de ahí, pues entrenamos. ya digo, yo me saqué unos calcetines muy padres de bandita ¿no? oye, pero hay seguramente las personas que nos estén viendo, nos están escuchando estarán diciendo, bueno, estos están promocionando tiendas pero, pero no, es parte del, del contexto, ¿no?
1: pero eh, esta, esta los... mención se te va a cobrar tú sabes quién eres
0: sí, claro este, uh, iba a decir su nombre <risa> No, la, la acción que, se le va a cobrar. La queremos mucho, es, es muy fregona y, y, y qué bueno que les, esté, que les esté yendo bien. Y es parte importante de este, capítulo, bueno, de este episodio porque pues fue lo que se vivió también antes de, de lo que está aconteciendo actualmente. Pero vos... Y platicando con, con Eduardo, pues yo le comentaba, y, y ahora lo voy a externar, que por ejemplo en, en lo personal, la cuarentena, <coughs> o estos cinco meses que llevamos ya de cuarentena, como que se ha dado por etapas, ¿no? Una de las principales era, pues, como estudiantes, la preocupación eh, precisamente era esta, ¿no? ¿Qué, qué iba a pasar con el, con el semestre? ¿Qué iba a pasar con las asignaturas? Eh, ¿Qué iba a pasar con nuestros proyectos? En, 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 de, mon, de manera personal, pues, ya estábamos por finalizar el semestre, eh, hablando en, en la licenciatura que estoy estudiando y en la facultad donde la estoy estudiando. Ya estábamos por finalizar el semestre, entonces... Eh, se nos viene esto de la, de la cuarentena y de la suspensión y pues sí existía la duda, ¿no? Eh, nunca habíamos llevado del todo lo que son las clases virtuales, aunque la Wadi pues ya tiene desde hace bastantes años su plataforma virtual, valga la redundancia porque así se llama, pero yo creo que no se estaba explotando hasta el 100%, al 100% hasta la fecha, ¿no? Y entonces, este, la primera etapa yo creo que fue esta, de manera personal, como estudiante, el desconcierto de qué va a pasar con la escuela. Eh, yo soy jefe de grupo de mi salón, entonces yo me di a la tarea de mandarles correo a todos los maestros preguntándoles cuál va a ser el plan ante la contingencia, que hasta en un principio se preveía, se, 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 se preveía, se, se... Estaba previsto. Est estaba previsto. Perdón, ¿verdad? Estaba previsto que era nada más pues un mes, hasta cierto punto así era, después de las vacaciones de Semana Santa se iba a regresar al aula y pues así fue como que la programación que se fue dando con los maestros, ¿no? Pues vamos a hacer, hasta ahora vamos a hacer la, las, las tareas que ya se habían programado, los exámenes, etcétera, ¿no? Y otro de las, de, otro, otra cuestión de esta primera fase que se dio, yo creo que también fue así como que estar alerta de lo que pasaba, ¿no? Y era mañana, al mediodía, tarde y en la noche, ver noticieros, ver cifras, ver cómo va avanzando el coronavirus, a las seis de la tarde ver puntualmente al, al, al ya famoso subsecretario de Salud Pública el, el, el doctor Hugo lópez Gatel, a las 10.30 de la noche ver este, en punto con Denise Merker y, y en la mañana al despertar ver Facebook para, para encontrar las noticias de, de pues, cómo ha avanzado
1: el coronavirus y todo lo demás. ¿no? Y en las noches escuchar a Javier Torres diciendo, ya no le hagan caso a Hugo López-Gatell. Bueno, pero es que, es que yo veía a Denise Merker y
0: allá con Denise Merker este. La, hasta lo invitaron como dos o tres ocasiones
1: y de y de si sí estudiaba Sí, Ella claro. Sí estudiaba su tema
0: sí 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 claro no 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 improvisa
1: <risa> ese es el problema de la improvisación lo del señor este es improvisación
0: sí te digo yo cuando pues yo no veía ese ese noticiero de de la de la cómo se llama de de Javier de la Torre, yo me iba en punto con Denis Merker.
1: Yo siempre he sido súper ansioso, eso no es un secreto y cuando inició te digo, yo todo el tiempo estaba metido pues viendo el avance y viendo eh, cuántos casos habían y obviamente las noticias y lo que decían y ya comenzaba a ser cansado también porque te sobrecargas de información y iba a pasar que sientes que ya lo tienes tú también, o sea yo todo el tiempo hasta ahorita de verdad hasta ahorita, cada Dos, tres horas me, 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 me toco la cara y me toco los brazos y muy bien, me se tocan en enfermo total, ¿no? enfermo total. Pero, pero sí, entonces fue complicado el, el, como el proceso de, porque el inicio no lo sentimos, bueno yo no lo sentí, la verdad y solo el, el darte cuenta de que todo lo que hacías normalmente quería estar, al menos yo, todo el día estaba fuera, porque estaba en clases y luego estaba en cosas que que el servicio y luego en prácticas entonces todo ese año lo tuve súper ocupado entonces no tenía tiempo de nada, más que venir a dormir entonces fue como ese cambio tan drástico de rutina, porque al final del día es una rutina entonces cuando pasó sí lo sentí, pero el proceso o sea, el adaptarme a ya no salir allá ya no estar, eh, pues te digo, en la escuela, convivir con la gente, con bueno, poca gente, ¿verdad? convivir con la gente y todo eso fue, sí fue complicado el proceso y ahorita pues siento que me he acostumbrado, o sea, he buscado otras cosas para hacer y pues ha funcionado, pero sí siento que hay un, como que algo que todavía falta, ya sabes, sí tengo esas ganas ya de salir, porque justo comentaba que no era lo mismo que no salgas porque no quieres o porque no te gusta salir a que no salgas porque no puedes o porque te sales te mueres, ¿sabes? Entonces yo creo que sí fue complicado eso, el darme cuenta de que ya todo tenía que modificarse, que si ibas a salir y a regresar tenías tú que prácticamente bañarte y volverte y cambiarte ropa y todos los, los fue, protocolos, ¿no? Fue así, adaptarse a los protocolos y ir al súper el ir al súper, perdón, y y tener que desinfectar todo cuando yo creo que, que acá al menos no teníamos esa costumbre. O sea, tú llegabas con tus compras y lo ponías ver, bien, en, el, ¿no? en, el, en el refri directamente donde, donde iba, ¿no? Y yo creo que esto también nos ha servido para darnos cuenta de cuántas cosas debíamos estar haciendo. O sea, que desde siempre y por lógica, ¿no? Ahora ya por lógica, si estoy comprando algo en algún lugar evidentemente puede estar contaminado, a lo mejor no de coronavirus, pero sí puede estar contaminado, entonces el, el tener esta conciencia de que hay que limpiar todo, de que hay que revisar todo, de que tú tienes que cuidar el doble, eh, fuerte, pero sí es, sí es complicado, o sea, el adaptarnos a todo esto yo creo que sí ha sido complicado, pero pues nada del otro mundo, yo al menos siempre he sido muy de mi casa, o sea, Nunca he sido de salir de que yo diga extraño el antro, así de que es que tipo extraño el antro y todo lo que hace, ya sabes, no, porque nunca he sido de, 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 de salir al antro, nunca, nunca, y tampoco soy de, es que pedí algo en Amazon y no me ha llegado, entonces, no, porque tampoco soy de pedir en internet, entonces, la verdad es que mira, ni de fiestas, ni de pedir en internet, así que prácticamente se puede decir que soy un poquito a salvo pero todavía hay, hay riesgo ya sabes, o se puede salir tú a comprar tus chetos a, a la tienda de la esquina y te da entonces yo creo que ya es una cuestión de que todo el mundo tiene que usar, cubrebocas, todo el mundo tiene que cuidarse y aún así sea que solo compres los chetos, llegar a tu casa y limpiarlo todo y volverte a bañar, definitivamente yo creo que tomar las medidas así en el, 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 el ¿cómo se dice? no agresivamente, no era la palabra rigurosamente, el tomar sí, las medidas sí, sí. te puede, te ayuda te ayuda mucho la
0: verdad sí, ah, y yo, algo que acabas de mencionar ahora este, yo lo he venido viviendo como bueno, no lo he venido así de que ah, sea como que eh, tan drástico, ¿no? pero yo sí era bastante de, de salir de repente los fines de semana con amigos <risa> eh, no al bar, digo no al ando. <risa> Ya me quemé a donde, no al antro, <risa> este, pero de repente como que a los bares eh, o en casa de amigos, ¿no? reuniones, estar con ellos, hacer una fiestecita por allá, y, o, o con la familia, de repente con la familia salíamos los, los sábados a, al parque Las Américas, ¿no? aquí, en, aquí en Mérida es muy, muy conocido este famoso parque con los esquites que venden y, y hay payasos y hay show, entonces es un lugar sano donde tú puedes ir con la familia, un sábado en la noche, bueno, por lo menos nosotros así íbamos, ¿verdad? Se podía ir cualquier día, pero los sábados en la noche veías este, eh, much, muchas personas, eh, en, en nuestro caso íbamos con la familia, de esparcimiento que de repente, pues ahora lo extrañas, ¿no? No solamente el hecho de, de ir al, al antro o de ir al bar, sino esos momentos de, de convivencia con, lo, con la familia, con los amigos, o sea, al hecho, el mismo hecho de decir, voy por un esquite. Y a veces, o, o decir, sí, no voy porque ya me dio flojera. Y ahorita dices,
1: <risa> lo extraño, ¿no? Pero es algo lo extraño, que, ¿sabes qué? Que yo, te digo, yo no soy de salida, o sea, de, de irme al y como, como tú comprenderás. Pero yo era de cosas muy sencillas. O sea, mira, estoy en el centro, me voy a la Miniso y me compro algo. Ya sabes, o, o voy a la Miniso y nada más doy vueltas subo las escaleras, bajo las escaleras me refresco un poco con el aire acondicionado y todo bien, entonces Ay, sí. esas cosas, las cosas tan simples y tan sencillas son las que las que extrañan, ir a Parisina a, a, nada más a que te dé el aire a que te, a el el feo. <risas> que te mire feo a que te roben tu, tu cartera son, son cosas mágicas que ahorita yo creo que ya yo extraño al menos mucho eso entonces son muchas cosas que ahorita sí extrañamos y que, y que prácticamente no son materiales como tú decías, el estar con tu familia, el estar con amigos, el irte tú solito a, a que se yo, a cualquier lado, al cine. No es sentido solo al cine, yo voy al cine solo, me encanta. Sí, sí, sí me encanta. Bien yo bonito. He, he aprendi,
0: aprendí, aprendí eso de, de, de ir solo, más bien de, de estar solo, ¿no? De, de No estar solo, de disfrutar compañía, de disfrutar estar contigo mismo. Lo aprendí. Es bien bonito. Y una vez que lo aprendes, o sea, aprendes este, a ir al cine tú solo, a estar en la Plaza Grande, por ejemplo, a mí me encantaba cuando se podía hacer, de repente, sentarme en la Plaza Grande y, y, y pues, no sé, ver... Darle allá, de comer a las palomas. Darle de comer a las palomas, este... De repente hay, había uno que otro evento cultural por allá casi siempre y, y, y ver, ¿no?, este, lo que hay... O, o lo que estaban bailando, o, o los payasos. A mí me, me gustan mucho los payasos, este, <ríe> y, y disfrutaba mucho esa parte, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que otra de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es a disfrutar, no a disfrutar, a valorar lo que disfrutábamos anteriormente. Y, y nos estamos dando cuenta de que no son cosas materiales, no son cosas materiales, son cosas... Eh, muchas veces intangibles, ¿no? El, el hecho de, de, de poder estar contemplando una atardecer en la Plaza Grande, el hecho de poder salir a comer tu auto-escote. <risa> <risa> tu esquite, perdón, el hecho de salir a comer tu esquite en, en el Parque de las Américas. Eh, ¿En, que,
1: ¿En qué estás pensando? De, ¿Por qué no está tu mente aquí? Sí... Es, no puedo es, creer. es quite, con escote se parece mucho, ¿no? Muchísimo, una Q, una C, muchísimo.
0: El sonido es parecido, la, la letra no, pero el sonido sí. Y, y yo creo que pues esta nueva normalidad, pues también tendría que tener con nosotros pues nuevas actitudes, nuevas, nuevas formas de pensar, de ver la vida, de de ver este, lo que nos acontece, porque es una realidad que muy seguramente a estas alturas, cinco meses ya de la pandemia, eh, si hacemos el contraste de cómo empezamos, por lo menos en mi caso, de manera, de manera personal y familiar, que nos reíamos y hacíamos bromas de esto, pues muy seguramente ya el coronavirus ya nos habrá tocado, este, ya habrá llegado a nuestras casas, a nuestras familias, y, y, y muy seguramente también eh, ya no se toma broma no ya, ya se toma a, a serio en, en el sentido de que a lo mejor ya cobró la vida también de algún familiar en nuestra casa eh, y, y, o de algún familiar bueno no de algún familiar, de, de algún conocido, de algún amigo que, que así por, por, por lo menos en mi caso ha sido ¿no? entonces yo creo que también esto de la nueva normalidad tendría que venir acompañado de nuevas actitudes de nosotros, de, pues, de ser, sí, por, ¿por qué no
1: decirlo? De ser, no nuevas personas, pero ser mejores personas, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que sí conviene a veces también sentarte y decir, pues, hay chistes que son eh, buenos y que son sanos, pero ya también, yo creo que bromear con todo esto, creo que sí podría ser un poco complicado, ¿no? Para algunas personas, pero yo creo que todo, o sea, todo va a pasar si lo vemos desde ese punto. Y como tú dices, una de las cosas más importantes, no solo para la pandemia, sino para siempre, es el estar en, en control de tu salud mental. O sea, yo creo que eso es lo primordial, ¿no? o sea, el estar bien emocionalmente, el sentirte bien, y con eso tenemos. Entonces yo creo que si alguien por ahí se, se siente así como que triste o algo, está bien, o sea, en esta, en esta pandemia, en esta cuarentena, está bien sentirte triste y sentirte vulnerable y sentir que no puedes más, o sea, está bien. O sea, si tienes momentos en los que dices, sabes qué? Yo, es que yo ya no puedo más y te encierras en tu cuarto, te puedes cerrar, está bien, está perfecto. O sea, yo creo que no podemos, eh, hay que dejar de juzgar a la gente por... Mostrar lo que es o lo que siente, sobre todo ahorita en, en la pandemia, o sea, dejar de decir, es que exageras, es que yo creo que no es para tanto, aunque no sea para tanto. O sea, cada, cada quien tiene una expresión en cuanto a sus emociones, y sobre todo ahorita en el que nos sentimos todos muy vulnerables, donde sientes que ya, yo al menos ya no me soporto a mí mismo. O sea, eso me hace entender por qué no tengo tantos amigos, pero yo llevo un momento en que ya no me soporto a mí mismo. O sea, yo digo, ay, no, otra vez convivir con este cabrón pero ay no tengo... sé <risa> pero o sea sí o sea el decir otra vez conmigo con este niño no o sea hablando conmigo mismo
0: y sí soy un o sea con alguien de la familia también es muy importante
1: deseo, veía ¿no? yo veía un meme que decía la segunda temporada se hace con los mismos uh -huh. pues ni sí, se hace con los mismos de modo o aunque sea, no quieras <risa> gracias a dios en mi mi familia nos llevamos muy bien ya fuera de ya no o sea, yo ya no, mira, yo fuera de, de la familia que vive conmigo, yo ya, mira, uh -huh, sale sí. para no tener problemas, ¿no? Pero ya, igual, creo que son de las cosas que yo atesoro, que no me llevo bien con toda mi familia porque no hacemos fiestas. Entonces, yo creo que es un pro, o es sea, un no soy Y no tienes que estar de repente, ¡ay, tía! ¿no? <risas> ¡Ay, tía, te amo! Un beso, ¿no? <risas> Saludos Es más como la tía <risa> también eso, o sea, ahorita es como una broma, ¿no? Pero yo creo que incluso cuando tenías una reunión y llegaba una persona que no, a lo mejor no te caía bien o algo, como que ahora te haces, te haces lo ves como de otra manera, o sea, ya no es tanto como le dices que su no soporte y vete y no sé qué, sino ya es como desde una parte de paz de decir, bueno, pues no compartimos, no congeniamos, no nos llevamos bien y nunca nos vamos a llevar bien, pero pues nos toca esto, entonces yo creo que... Sí, sí es importante que estemos en control de nosotros y con eso sí, entendemos. Pero
0: pasa algo muy curioso, que justamente cuando empecé con lo de la dieta y con lo del ejercicio, a pesar de que fue así como que una motivación personal, también vino como que un declive en todos los, en todos los aspectos, ¿eh? emocionales y, y también este, espirituales, también tengo que, tengo que comentarlo, tengo que reconocerlo y como que cuando te empiezas a preguntar bueno, ¿y, y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿Y, y, ¿y qué onda con aquello? ¿cuándo se va a terminar la pandemia? ¿por qué estamos pasando por esto? Este, aunque yo no quería escuchar noticias, mi mamá aquí en la casa era la que llegaba y nos decía, falleció otra persona, murió otra persona, qué tal persona esto, qué tal persona aquello, ¿no? y, y, y entonces este, fue así como que un momento muy difícil para Armando en todos los sentidos Emocionales, espirituales, eh, a cierto punto, eh, no sé cómo. Sí, yo creo que esos dos ámbitos, principalmente, ¿no? Porque, como que fueron, como que ya, como que dices, perdón, pero pues si me va a llevar la chingada, entonces, ¿para qué hago esto, no? ¿Para qué, para qué sigo con la dieta? ¿Para qué sigo con el deporte? Si, si, si a lo mejor me voy a enfermar y me voy a morir, entonces, ¿qué, qué chingados? O sea, ¿qué? qué sentido tiene hacer lo que estoy haciendo qué sentido tiene hacer deporte, qué sentido tiene hacer ejercicio si, si viene mi mamá y me dice se murió tal persona eh, de repente aunque no lo quieras en el Facebook noticia de que se murió tal persona entonces dice que no y fue así como que como que un, un momento muy muy crítico, un momento muy muy difícil porque justamente también fue un tiempo en donde aquí en la casa, a los cuatro que vivimos aquí en la casa, nos dio, nos tocó el coronavirus. A mi hermanita, a mi mamá, al esposo de mi mamá, Federico y a mí, nos, nos, nos tocó el coronavirus, nos dio el coronavirus. Y, y si antes de que nos, nos, nos enfermemos, estos pensamientos eran de que, este, ¿para, qué, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Ya con la enfermedad está más, cabrón ya con la enfermedad está más cabrón porque este, ya los pensamientos ahorita son, voy a vivir y yo recuerdo dos o tres noches acostado pensando sin en, en poder dormir este, voy a despertar mañana ¿qué tal? y es, es muy feo cuando uno vive la situación ya en, en carne propia el pensar mi mamá va a vivir Federico va a vivir entonces, este, eh, ¿qué tal si llegan a, a fallecer? ¿no? Son personas no tan grandes, pero tampoco tan jóvenes. Entonces, sí, sí fue muy crítico, sí fue muy, sí fue muy difícil, porque este, te digo, te empiezas a preguntar y a plantear cada cosa que de repente no te ayuda, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Y es aquí cuando quiero también tocar dos, dos puntos muy importantes, la inteligencia emocional. Una de las cosas que nos sirvió el encierro aquí en mi familia es para darnos cuenta, porque desgraciadamente sí, sí vivimos un, un fallecimiento, no de nosotros cuatro, de una persona muy, muy cercana a nosotros, el papá de Federico, eh, pero vivía, vivíamos vivimos en el mismo terreno, no en la misma casa, pero en el mismo terreno. Entonces, este, sí, sí nos tocó esto, ¿no? Pero lo que, lo que recalco aquí con lo de la inteligencia emocional es que aprendí que uno, Armando, no es sus sentimientos, en el sentido de que o sea, los sentimientos no tienen una carga moral ni buena ni mala, lo que, lo que sentimos, lo que pensamos, y tampoco es los sentimientos de los demás, porque si algo nos sirvió la cuarentena, por lo menos en mi casa, es para darnos cuenta que hay muchas cosas que trabajar. Hay muchas cosas que trabajar. No nos llevamos tan mal, pero creo que pudiésemos mejorar la relación. Y yo creo que para muchas familias el encierro, el, el vivir el encierro, este, a lo mejor ha sido sinónimo de problemas, de pleitos, de conflictos, de situaciones muy delicadas. Entonces, este, claro que para otras también ha servido para, para más unión, para más, para más cercanía, para más fraternidad, pero por lo menos aquí en la casa digo, no es que las cosas estén tan mal, pero también me dejaron entrevisto de que hay cosas que podemos mejorar, de que hay cosas como personas y como familia que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque de repente los sentimientos de, otras, de otros familiares como que te abruman, te 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 sofocan, te, no sé, te apachurran, ¿no? Y es cuando empecé a trabajar esta parte de la inteligencia emocional, de decir, bueno, tranquilo, o sea, tienes que ser más inteligente emocionalmente, porque no, no eres los sentimientos de la otra persona. Y tú no tienes la culpa, hablando de, 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 mi, de mi persona, de lo que la otra persona está sintiendo o está pasando. O, o de lo que lo que aconteció porque afortunadamente aquí en la casa pues no nos contagiamos por por inconscientes nos contagiamos muy seguramente por el trabajo o de mi mamá o de nosotros porque mi mamá todavía sigue saliendo a trabajar entonces pues ya llega un punto en que ya no ubicas el momento en que te contagiaste o cómo te pudiste haber contagiado y, y te das cuenta que ya lo tienes entonces uno no es culpable de lo que pasa claro si no lo busca verdad uno no es culpable de lo que la otra persona está sintiendo, pero desgraciadamente la inteligencia emocional no nos lo han educado, no nos han educado en ella, no nos han, eh, pues no se ha como que explotado en, 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 nuestras, en nuestro sistema educativo, en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Entonces es muy importante esto de, de la inteligencia emocional, es muy importante de la salud eh, emocional y espiritual también. Aquí pues hago un paréntesis de las creencias que cada quien quiera tener y en cada quien lo que lo que crea, pero también es muy importante porque por lo menos a mí me ha servido como que para la última etapa o el último o la última fase de de mi de mi cuarentena, como dices, ¿no?
1: Todo lo que nos ha pasado dentro de esto aunque no nos haya tocado a nosotros vivir todavía, porque tampoco podemos decir que, que ya estamos libres, ¿no? Vivir estas situaciones de, de estar enfermos definitivamente te pone en perspectiva. O sea, me puso completamente en perspectiva desde el día cero que, que, que nos encerramos todos, ¿no? Porque es un cambio completamente de todo. O sea, no, no únicamente de tu rutina y de lo que vas a ser, o sea, pero a futuro es un cambio hasta de ti, o sea, cómo estás viendo las cosas, cómo en tu casa se viven las cosas, ¿no? Y desgraciadamente, así como muchas veces nosotros decimos, ¿no? Que, que, que nos unió, ¿no? También hay gente a la que, pues, el estar en su casa era, era o es un infierno, ¿no? Como tú decías, que el estar en su trabajo, el estar en su, en la escuela o hacer cosas fuera, era lo que lo mantenía estable, porque llegaba a su casa y se sentía presionado, que a lo mejor había otros temas, ¿no? Un poco más complicados. Pero según viendo las, las cifras, los casos de violencia doméstica han aumentado a lo largo de, de la pandemia. Entonces, yo escuchaba gente que decía, es que yo creo que es una bendición porque todos nos vamos a, a llevar mejor, entonces los que no se llevan bien, se van a llevar bien. Yo decía, no, no, porque es hablar otra vez desde nuestro privilegio. Entonces, sí conviene que todo el tiempo estemos revisando en qué somos privilegiados y que en lugar de quejarnos, nos demos cuenta de eso y atesoremos y al mismo tiempo podamos ayudar a otras personas a que se den cuenta, ¿no?, de las afortunadas que son porque hay gente que no lo es así. Como mencionabas bien, eh... El plano familiar a veces nos lo presentan como de una manera, pero cuando ya lo viven es completamente diferente. Entonces no te encuentras a lo mejor con, con gente que te escucha o con gente que, que, que te apoya ¿no? en las cosas que haces. Pero al final del día eres tú, o sea, eres tú viviendo por ti. Y en esta cuarentena conviene también el, el entenderte, o sea, el saber qué tienes dentro para ofrecer y para ofrecer a los demás. Yo creo que eso es importante. O sea, en esta cuarentena sí hemos sido muy vulnerables y creo que hemos aprendido cuál es nuestro punto de quiebre. O sea, todos hemos aprendido nuestro punto de quiebre. O sea, hemos llegado a un punto donde decimos, mira, hasta aquí y, y, y me y reviento en, en llanto y reviento en cólera y reviento en alegría y en lo que sea. O sea, hemos visto muchos puntos de, de, de clímax de todo lo que vivimos. Y nos pone mucho en perfección. A mí me dio un golpe de realidad el, el estar encerrado. O sea, de, de ver cuántas cosas he perdido. Cuántas cosas tienes y a lo mejor no valoras. Yo creo que este es, al menos para mí, ha sido un punto de, de, de realidad. Un golpe de realidad. Que al principio fue fuerte. Te digo, al adaptarme fue fuerte. Y creo que hasta ahorita lo sigue siendo. Porque nos falta mucho. Pero sí, todavía, todavía es el, el, el Se puede decir que es, es la mitad. Nos falta todavía un montón. Yo sí, creo que, definitivamente. que sí. sí. Y sobre todo el escuchar a la gente que se siente así, que se siente mal, a la gente que, que ya falleció y todo te pone mucho más en perspectiva, o sea, te hace cuidarte aún más, te hace valorar más y sobre todo respetar a la gente que, que, que lo está viviendo, porque no sé si tú te has topado, pero yo me topo muchísimos comentarios en grupos de, de Facebook que dicen, es que tal persona tiene y ponen el nombre y ponen el, en la dirección y ponen la foto de la casa y lo primero que te dicen es esta persona tiene, entonces si vas a pasar por ahí, no lo hagas y no vais a comprar cerca de esta persona y no le hables a esta persona, entonces son las cosas que yo digo, ¿cómo es que aún así en una pandemia donde tú también puedes salir vamos a llamar el lastimado con este virus, tengas toda esta carga de decir, voy a exponer a una persona para que se sienta más vulnerable de lo que es o sea, no sigo sin creer de dónde viene el egoísmo sobre todo la ignorancia, por no preguntar, por no querer aprender, por no... por ser egoístas. Entonces, hablamos desde esa ignorancia y nos damos cuenta de que nosotros mañana podemos sí, también sí, ser sí. víctimas de eso. Entonces, de ¿qué vas a decir? Oigan, ayúdenme y me equivoqué. Mi publicación de ayer fue una equivocación total. Entonces, ayúdenme a mí ahora. O sea, no. Entonces, yo creo que conviene ser muy empáticos, entender que nuestras realidades son muy diferentes pero que podemos toparnos y coincidir en algo y que cuando hay esta situación de, de ahora que es un virus, ¿no? Sí es importante que nos pongamos en los zapatos del otro. Realmente. O sea, no postear, no decir. Si tú lo sabes, ayuda. O sea, a veces creo que la gente que está enferma necesita un mensaje de oye, ánimo, eh, eh, todo va a salir bien. No, o sea, yo creo que conviene mucho más que mandes un mensaje de aliento a que pongas en un grupo un grupo toda la información de la claro, persona que a nadie exponer, le interesa. ¿no? Y lo, lo curioso y lo que a mí más me gustaba de estas publicaciones era que la gente decía, a mí no me interesa, o sea, ¿por qué publicas esto? ¿Qué tan baja esta autoestima para, para exponer a otra persona? ¿no? Yo creo que eso me da también un golpe de, de esperanza, o sea, de decir, no toda la gente es igual, no toda la gente lo ve igual, y hay gente que sí está levantando la voz y diciendo, oiga, esto no es correcto, esto no está bien. Yo creo que eso es lo que, lo que sí. deberíamos hacer
0: este último mes después de que ya salí del encierro después de los 21 días yo creo que ha sido muy productivo porque precisamente el hecho de, de sentirte agradecido y decir pues ya la brinqué ahora porque recordemos que nos puede volver a dar y, y según algunos estudios es peor, pero por lo menos esta primera vez ya la brinqué y, y me siento agradecido porque afortunadamente estamos aquí en la casa nosotros cuatro, toda mi familia eh, yo creo que también es en este momento de declive eh, donde sí me vine para abajo pero es donde ya dije ¿sabes qué? o sea, ponte las pilas estás saliendo de esto y, y que sea para, para arriba no de ahora en adelante, para arriba este, y, y, y a trabajar duro en tu persona a trabajar duro en ti mismo han salido proyectos muy chingones de, de, de personalmente y, y también otros tipos de proyectos como este que estamos Haciendo ahora Entonces este, me siento muy contento Me siento muy agradecido eh, Porque yo creo que la última Etapa es como que esta etapa de la esperanza ¿no? eh, Si alguna Persona nos está viendo, nos está escuchando Que ha pasado por estas etapas O a lo mejor más o a lo mejor menos Pero yo creo que la, la última Etapa personal es la que Yo describo como la etapa de la esperanza En el sentido de que Este pues actualmente estoy viviendo esta serie de proyectos personales, pero también he aprendido a que, si, a que el único que tiene que ser feliz en lo que haga, pues es uno mismo, o sea, en mi caso Armando, nadie más, porque también lo que me ha enseñado la pandemia es que hay cosas, o hay situaciones, o hay pensamientos, o formas de pensar, o formas de ver la realidad, que a lo mejor tu familia no va a estar de acuerdo contigo, o no te va a apoyar algunos proyectos que te van a decir no para qué lo haces o yo no no te voy a apoyar entonces es cuando tienes que poner en práctica a lo mejor lo que viviste en la fase 3 o 4 de la, de, de la, de la cuarentena no es este este crecimiento eh, de inteligencia emocional donde decir bueno pues al final de cuentas eh, que tiene que ser feliz soy yo entonces ahora actualmente me encuentro en esta última etapa echándole muchas ganas a lo que estoy haciendo, a los proyectos que, que hemos pensado, que hemos planeado, tanto personales como grupales, como este, y, y muy contento.
1: Yo personalmente le encuentro una satisfacción a la adversidad. O sea, definitivamente, yo cuando paso por situaciones complicadas, siempre digo, bueno, pues hay algo bueno, o sea, hay algo bueno que podemos aprender de esto. Y cuando se te vuelve a presentar, definitivamente sabes que no lo has no lo has entendido, entonces tienes, como que la vida te da esa oportunidad de volver a, a, a presentar el examen y ahora sí decir que esto no es lo que quiero y salirte de eso, yo creo que el aprender mucho de ti siempre es importante porque a pesar de que digamos es que me conozco completamente, siempre hay cosas que podemos seguir aprendiendo de nosotros y sobre todo aprender para nosotros como decías lo primordial es que tú estés bien y ya está. O sea, si tú sabes que lo que estás haciendo está bien y no haces daño a nadie y, y todo, está perfecto. Yo recuerdo que cuando era mucho más chiquito y estaba, no sé, en la primaria, creo yo, decía, ay, pero es que yo soy muy callado. Entonces pasaba algo y, y no decía nada. O sea, vivía muchas, muchas injusticias y no decía nada. Ya hasta después me fui dado cuenta de que lo importante era que yo me sintiera bien obviamente sin hacerle daño a los demás, pero todo el tiempo hay gente que no te apoya o que no te quiere o que inventa cosas para hacerte sentir mal o para que te caigas. Y sí es necesario estar al 100 contigo. O sea, yo quiero esto para mí, esta es mi, mi, mi idea y lo voy a presentar. y Me da igual que no te guste o que no me apoyes, me apoyes. yo lo hago todo el tiempo enseñan a nuestros papás o abuelos a vivir por una generación y ellos nos enseñan a nosotros, pero ahora eso ya no existe. O sea, esas ideas y todo lo que sucedía hace 10 años ya no es correcto, ya no está bien. Entonces romper esos eh, panoramas y que no se sientan mal. Y pues es
0: pues gracias, les agradecemos que nos hayan acompañado. Si llegaste hasta el final, pues... Eh, comparte, darle like, eh, visita nuestro si canal. Si llegaste YouTube, hasta el final, ¿verdad?
1: deposítanos.
0: Pues nada, un gusto. Porque sí lo que venimos monetizar. necesitando. Sí, verdad, pero bueno, otro. Ahí luego vemos cómo monetizar lo que vamos a hacer. <risa> pues nada, si llegaste hasta el final de este video, agradecerte o de este audio por, por quedarte con nosotros. Esperamos que te haya servido y nos vemos a la próxima.